0: «Io casa non ne ho. né ho una patria, né uno stormo. Sono un reietto. E più in alto di così, ve l'assicuro, stiamo volando alla sommità del vento che nasce dalla grande montagna, più in alto di così, tranne magari un par di cento metri, non riuscirei a sollevare questo mio vecchio corpo». «Sì, invece, puoi riuscirci, vecchio Jonathan, perché tu hai imparato tutto, hai terminato un corso di istruzione e ne comincia un altro per te. Adesso!» Come aveva illuminato tutta quanta la sua vita, il lume dell'intelletto lo soccorse anche in quel momento. E lui capì. Avevano ragione quegli uccelli. Lui poteva volare, sì, più in alto. Ed era l'ora, sì, di andare a casa abbracciò con un ultimo sguardo il suo cielo, i magnifici campi del cielo, dove aveva imparato tante cose. «Sono pronto», disse alla fine. E il gabbiano Jonathan Livingstone fece prua verso l'alto, scortato da quei due splendidi uccelli, e scomparvero insieme nella notte. Ma sicché questo è il paradiso», egli pensò, e gli venne da sorridere fra sé. Non era mica molto rispettoso criticare il paradiso quando ancora non ci sei manco arrivato. Provenienti dalla terra, oltre le nubi, lui e gli altri due gabbiani volavano in formazione compatta. Ed un tratto, egli si accorse che il suo corpo si era fatto splendente come il loro. Sì, lui era sempre il gabbiano Jonathan. Era lo stesso giovane gabbiano che sempre si era sentito. Solo che la forma esteriore era cambiata, tutto lì. Il suo pareva sempre un corpo di gabbiano, ma già volava molto meglio di quello di prima. Guarda qua, disse a se stesso, ora con metà fatica vado il doppio più veloce, due volte tanto rispetto ai miei migliori risultati sulla Terra. Le sue penne splendevano adesso d'un ad candore soave, le sue ali erano lievi, lisce come l'argento, perfette. Si mise subito tutto contento a provarle. A imparare a usarle, a imprimere potenza alle sue nuove ali. A 250 miglia all'ora capì che era vicino al limite massimo di velocità per volo orizzontale. A 263 si rese conto che più di così non sarebbe riuscito a forzare. Ne fu un attimo deluso: c'era un limite oltre il quale, anche col suo nuovo corpo, non si poteva andare. E benché fosse molto superiore al suo antico primato, era pur sempre un limite anche quello, e avrebbe durato fatica a superarlo. In paradiso, pensò, non avrebbero dovuto esserci limiti. Si aprì uno squarcio fra le nubi, i due uccelli di scorta gli augurarono buon atterraggio, Jonathan, e svanirono nell'aria. Egli stava volando sopra un mare, verso una costa tutta frastagliata. Qualche raro gabbiano sulla scogliera volteggiava sfruttando le correnti ascensionali. Più lontano, verso nord, all'orizzonte quasi, pochi altri volavano. Le novità che vede fanno nascere in lui nuovi pensieri, nuovi interrogativi. Ma Perché sono così poco numerosi quei gabbiani? Il paradiso dovrebbe essere gremito. E perché tutt'a un tratto mi sento così stanco? In paradiso non si dovrebbe né patir stanchezza né aver sonno ma dove l'avevo sentito dire la sua memoria si faceva labile sempre più si affievolivano i ricordi della vita terrena sulla terra certo lui aveva imparato tante cose ma i particolari adesso erano tutti sfocati lì ci si affanna per procurarsi il cibo lì una volta mi avevano esiliato i gabbiani della costa una dozzina gli volarono tutti incontro ma nessuno di loro disse niente Tuttavia, lui avvertì che era il benvenuto, che lì era di casa. Era stato un gran giorno quello per lui, un giorno di cui però non ricordava l'aurora. Virò per atterrare sulla spiaggia, si sostenne un istante battendo le ali, a un centimetro dal suolo, poi lieve si posò sopra la sabbia. Gli altri gabbiani atterrarono anch'essi, ma nessuno di loro batté neanche una piuma volteggiavano nell'aria ad ali aperte e poi, non si sa come, mutata l'inclinazione delle penne, eccoli fermi nello stesso istante in cui le zampe toccavano per terra. Jonathan ammirò la loro tecnica, ma era troppo sfinito per provarci anche lui. E su quella spiaggetta, senza avere scambiato una parola, si addormentò. Nei giorni che seguirono Jonathan si avvide che c'erano tante cose da imparare sul volo in quel luogo, quante cose ce n'erano state nella vita che si era lasciata alle spalle, ma una differenza c'era, qui gli altri gabbiani la pensavano come lui, per ciascuno di loro la cosa più importante della vita era tendere alla perfezione in ciò che più importava, cioè nel volo. Erano uccelli magnifici, tutti quanti, e ogni giorno passavano ore e ore a esercitarsi nel volo, a cimentarsi in acrobazie sempre più difficili. Passò parecchio tempo, e Jonathan pareva proprio essersi scordato dell'altro mondo, d'onde era venuto, del luogo natio dove lo stormo campava e la sua magra vita, incurante della gioia del volare, adoperando le ali solamente per ricercare di procacciarsi il cibo. Però di tanto in tanto per un attimo se ne ricordava e se ne ramentò una mattina mentre era fuori con il suo istruttore e insieme riposavano sul lido dopo una serie di spericolati mulinelli nell'aria. Ma dove sono tutti quanti, Sullivan? domandò senza emettere alcun suono, dato che ormai si era impratichito nella telepatia, che quei gabbiani adoperavano continuamente per comunicare. «Perché siamo così pochi qui? Sai, là da dove vengo io, di gabbiani... ce ne erano!» «A migliaia e migliaia, lo so!» Sullivan scosse la testa. «Cosa vuoi che ti dica? Mi sa tanto che tu, Jonathan, sei un uccello come se ne trova uno su un milione!» «Per lo più noi altri ci abbiamo messo un'infinità di tempo ad arrivare fin qui. Passavamo da un mondo all'altro, ognuno quasi uguale al precedente...» e subito ci si scordava da dove venivamo, non ci importava dove fossimo diretti. Insomma, si viveva la giornata. Hai idea di quante vite ci sarà toccato vivere prima che ci passasse per il cervello che c'è al mondo qualcosa che conta oltre a mangiare, oltre a beccarci fra di noi, oltre, insomma, alla legge dello stormo? Ma mille vite, John, diecimila vite! E poi dopo quel piccolo barlume, sai ci saranno corse altre cento vite prima che cominciassimo a intuire che c'era una cosa chiamata perfezione e poi altre cento prima di capire che lo scopo della vita è appunto quello di adeguarci il più possibile a quell'ideale si intende che per noi vale la stessa regola anche adesso scegliamo il nostro mondo successivo in base a quello che apprendiamo in questo e se non impari nulla Il mondo di poi sarà identico a quello di prima, e avrai anche di là le stesse limitazioni che hai qui, gli stessi handicap. Distese le ali, si girò pronto per levarsi. «Ma tu, John», soggiunse, «tu hai imparato tante cose in una vita, e non sei dovuto passare attraverso un migliaio di vite per arrivare a questa». E di lì a un momento, eccoli di nuovo librati in cielo, a esercitarsi. I mulinelli in formazione gli riuscivano difficili perché, durante la fase rovesciata di quella manovra, a Jonathan toccava anche pensare alla rovescia, per invertire la curva della propria ala e invertirla in armonia con quella del suo istruttore. «Proviamo di nuovo», diceva Sullivan, «e poi ancora, riproviamo e ancora, e poi alla fine, bravo». Quindi cominciarono a esercitarsi nella gran volta. Una sera i gabbiani, che non erano impegnati in prove di volo notturno, se ne stavano insieme sulla spiaggia, ciascuno immerso nei propri pensieri. Jonathan, fattosi coraggio, si avvicinò al gabbiano anziano. Si diceva che costui fosse prossimo ormai a trasmigrare in un mondo ancora più evoluto. Chang lo chiamò con un po' di titubanza, il vecchio lo guardò affabilmente. Che c'è, figliuolo? La tarda età, anziché indebolirlo, gli aveva conferito maggior vigore. Volava meglio di qualsiasi altro ed era già padrone di esercizi di cui gli altri dello stormo conoscevano appena i rudimenti. Chang, questo mondo non è il paradiso, dico bene. L'anziano ebbe un sorriso nel chiarore della luna. «Non si finisce mai di imparare, Jonathan», disse. «Ma allora dopo qui che cosa ci aspetta? Dove andremo? E un posto come il paradiso c'è o non c'è?» «No, Jonathan. Un posto come quello, no, non c'è. Il paradiso non è mica un luogo. Non si trova nello spazio e neanche nel tempo. Il paradiso è... il paradiso è essere perfetti.» «Tacque un minuto e poi...» «Tu sei uno che vola velocissimo, vero?» mi, «Mi piace andare forte», disse Jonathan, preso alla sprovvista, però era fiero che l'anziano se ne fosse accorto. «Raggiungerai il paradiso, allora, quando avrai raggiunto la velocità perfetta, il che non significa mille miglia all'ora, né un milione di miglia, e neanche vuol dire andare alla velocità della luce, perché qualsiasi numero vedi è un limite» mentre la perfezione non ha limiti. «Velocità perfetta, figlio mio. Vuol dire solo esserci, esser là». E senza alcun preavviso Chang scomparve, per riapparire in un batter d'occhio a una ventina di metri più in là, sulla riva del mare. E poi di nuovo sparì e si ritrovò nella stessa frazione di secondo accanto a Jonathan. «Appare un giochetto», disse. Jonathan era sbalordito. Dimenticò di fare altre domande sul paradiso e chiese invece, ma come ci riesce? Che effetto fa? E fin dove riesce ad arrivare? Puoi arrivare da qualsiasi parte, nello spazio, nel tempo, dovunque tu lo desideri, disse l'anziano. Io mi sono recato in ogni luogo possibile e inimmaginabile, in ogni dove, in ogni quando. Lanciò uno sguardo al mare, all'orizzonte. È buffo. Quei gabbiani che non hanno una meta ideale, che viaggiano solo per viaggiare, non arrivano da nessuna parte, vanno piano. Quelli invece che aspirano alla perfezione, anche senza intraprendere alcun viaggio, arrivano dovunque, in un baleno. Ricordati, Jonathan, il paradiso non si trova né nello spazio né nel tempo, poiché lo spazio e il tempo sono privi di senso e di valore, il paradiso eh è... mi potresti insegnare a volare in quel modo? Jonathan fremeva tutto all'idea di una nuova vittoria sull'ignoto. Se vuoi, se desideri imparare. Lo desidero, sì, quando si comincia. Anche adesso, se ti va. Voglio imparare a volare in quel modo, disse Jonathan. Una strana luce brillava nei suoi occhi. Dimmi che cosa devo fare. Chang parlò con lentezza fissando attentamente il suo giovane interlocutore per volare alla velocità del pensiero verso un qualsivoglia luogo disse tu devi innanzitutto persuaderti che ci sei già arrivato il segreto secondo Chang stava tutto qui Jonathan doveva smettere di considerare se stesso prigioniero di un corpo limitato, un corpo avente un'apertura di 110 cm in cui itinerari potevano venir tracciati su una carta nautica. Il segreto consisteva nel sapere che la sua vera natura viveva, perfetta come un numero non scritto, contemporaneamente e dappertutto, nello spazio e nel tempo.